0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en The Godina Godín. Quiero invitarlos primero que nada a visitar el sitio www.fer-mediosalazar.com donde van a poder encontrar múltiples recursos para poder transformar su vida. Y hoy tengo el gusto de estar con Rafael Zavala que es director del programa de alta dirección del PAD y asociado del WET ANCO, firma mundial de conferencistas que han brindado conferencias y asesorías en más de 70 países. Ha sido conferencista en Kellogg publicaba artículos en Harvard Toast Business Review, además de haber dictado conferencias en más de 100 de las empresas más grandes del Perú y hacer mentoring con muchos de sus directivos. Fue reconocido por LinkedIn Top Boys como una de las 10 personas más influyentes de Latinoamérica, autor de 5 libros y cuenta con más de 5 millones de vistas en su blog y sus redes sociales, que más tarde lo vamos a invitar a que nos comparta cómo podemos dar con ellas. Así que, bienvenido Rafael, un gusto tenerte por acá.
1: Gracias, Rafael, por la invitación y nada, no, encantado de compartir algunas ideas.
0: Gracias, Rafael. Y pues bueno, de, de entrada, eh, también platicarlo un poquito a la, a la audiencia de, de que pues hay, hay diferentes áreas de expertise que tenemos con, con Rafael. Realmente podemos abordar muchos temas, pero algo que queríamos eh, abordar el día de hoy era este tema de entender un poquito el contexto actual y, y tal vez ir romper un poco, Rafael, con, con este tema de, de que a veces nos hacemos víctimas con, con el tema del contexto, ¿no? Eh, creo que el contexto definitivamente ha sido muy adverso eh, recientemente con todo el tema de la pandemia y lo que hemos vivido, pero al mismo tiempo eh, se, se puede volver también como una excusa, ¿no? De decir, pues, el contexto está complicado y hasta que deje de estar complicado yo, yo voy a generar un cambio, voy a hacer algo diferente. No sé si nos podrías compartir ahí tu, tu perspectiva sobre esta situación.
1: Pues sí, yo creo que, que la vida nos ha cambiado el libreto de un día para otro, eh, de hecho hace casi exactamente un año, ¿no? eh, en marzo pues fue un mes dramático y, este, y eso implicaba también, ah, yo veo como un tiempo fuera, un tiempo fuera que nos ha regalado la vida, eh, así como cuando el partido se pone difícil y el, el, el director técnico tiene la buena foto de decir, hey, time out, time out, ay, paremos, vamos a ver qué hacemos con el equipo, estamos perdiendo por goleada, así que vamos bueno, a la vuelta, la estrategia, pero creo que el contexto que nos toca vivir es muy parecido a eso. La diferencia es que este no es un partido que podría ser un campeonato mundial, eh, es la vida, que es lo más importante. Y me encuentro con mucha gente que lamentablemente no lo sabe aprovechar, que se hace las preguntas erróneas. Acá, por ejemplo, acá en Perú, este, estamos mucho, muy pendientes de, del tema de las vacunas y... Es como que, ¿cuándo me voy a contagiar? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a vacunar? Y digo, pero digo, si esas son las preguntas que rodean tu cabeza, tus respuestas van a ser como esas. Si, si las preguntas que te haces es, ¿qué he aprendido de esta crisis? ¿Qué herramientas puedo utilizar para salir adelante? Claramente la respuesta va a ser distinta. Entonces yo creo que, primera tarea para cualquier directivo, es estar en contacto y entender la realidad. Aquí ya muchos, por lo menos en mi país, muchos políticos se han inhalado ¿no? fuera de juego, porque viven un divorcio de, entre la realidad y, y lo que tienen en, en sus cabezas. No, yo creo que es importantísimo este contacto con la realidad desde desde cuatro aspectos: la realidad de ti mismo, la realidad de tu familia, la realidad de tu equipo de trabajo y la de tu trabajo. Solemos pensar cuando hablamos de directivos, bueno, sí, el trabajo, ¿no? Hay que maximizar la última línea y que comience bien y que se enfoque bien. Genial. Pero la primera la realidad es sí, la más importante de todas, que es la de ti mismo. O sea, si no sabes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, sobre todo la última, ¿no? Eh, me he encont encontrado con muchísimos directivos en esta, en esta vitrina maravillosa que tengo en el PAD, con los cuales, conversando, no se dan cuenta que, que sus equipos de trabajo no les creen, no llegan a ellos, no saben sacar la mejor versión de ellos, que en el fondo es la esencia del liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no promueven eso, no dan el ejemplo con eso. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta cómo están actuando. ¿no? Entonces, para mí el autoconocimiento es, es lo básico. La realidad de tu familia, que sería la segunda, que también me parece sumamente importante… Eh, obviamente estamos ahora muchos de los países, sobre todo en Latinoamérica, viviendo eh, 24/7 con la familia, eh, se cruza todo y al comienzo pues era, qué bueno, flexibilidad horaria por fin, ¿no? Y ahora, por favor, ya quiero ir a mi trabajo, ya no aguanto, ¿no? Ya yeah, tú este, Pero claro, curiosamente en esa cercanía no eres capaz de preguntarle a tu hijo realmente, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿A tu esposa, a, a tu cónyuge? ¿Cómo te sientes? Eh, porque estás conversando de, de, de la vacuna, de las noticias, de la política, de la economía, pero no de un tema más. Entonces, el no saber esa realidad y estar en contacto realmente con él y la familia tiene una implicancia directa también en nuestra función de trabajo. ¿Qué, qué Lo crees, mismo aplicado Rafael, al equipo. Perdón ¿no?
0: que te interrumpa, pero ¿qué crees que es, es esto que, que nos evita? Eh, el, el hacer ese tipo de preguntas que como me encanta lo que dices porque naturalmente el tema de conversación es, oye, ya viste las noticias y ya viste qué pasó y qué dijo el presidente o qué dijo esto qué pasó en, incluso qué pasó en otro país ¿no? es, es como que ese es el tema de conversación, pero ¿qué, qué crees que es esto que nos ha llevado a, a perder como esta conexión? porque... Lo que comentas de, de preguntarle simplemente a, a tu hijo, a tu cónyuge, a la persona con la que convives, eh, algo un poquito más profundo, más allá de que si vio la tele, la noticia o el periodicazo que llegó.
1: Pues yo creo que es importante, en general, en la vida, entender las preguntas que nos tenemos que hacer. Creo que corremos atrás de respuestas. y A mí siempre me gusta hacer tropezar con preguntas a la gente. Porque la respuesta solamente puede ser tan buena como la pregunta que te hagas. Y si no te has planteado las preguntas de tu vida, pues claro, no. esta tan básica que es el autoconocimiento, el, el, el más difícil de todos los conocimientos, el de uno mismo, eh, y no te das un tiempo para identificar, hacer algo de, de arqueología interior y, y encontrar tu brújula y saber realmente qué hago bien, qué hago mal. O sea, la premisa es bien sencilla, no te cambias si no te conoces. Entonces, esto, que, esto que mucha gente puede decir No, oye, pero a los 40 años ya, ya sé quién soy Esos temas de búscate, no, no, no <risa> digo, Una cosa es lo que tú creas de ti Otra cosa es lo que los demás te perciben entonces Siempre invito a hacer un feedback que vaya 360 ¿no? Es más, 720, dos vueltas Trabajo y familia y amigos y Siempre digo tres preguntas Mejor dicho, dos preguntas Tres cosas que hago bien Tres cosas que no estoy haciendo bien Primero, pregúntelas a ti mismo y después, a la gente que, que más cercana está a ti. La gente que te quiere, te va a decir tus verdades. Ese es el punto de inicio para cualquier proceso de, de cambio. Y, y ahí,
0: eh, un, un ejercicio que, que en lo personal a, a mí me recomendaron, y ahorita me gustaría saber también cómo recomiendas empezar esta conversación, era tener este, esta sesión o este espacio de feedback de una manera pasiva. Es decir, tú vas a responder estas esas tres cosas que yo podría mejorar pero yo me, me quedo callado pa para evitar el yo querer defenderme mientras me lo están diciendo, ¿no? Suena bien sencillo, pero la verdad es, es sumamente complejo porque creo que uno rápido salta al contraargumento, ¿no? De, no, pero bueno, esa vez había tráfico y pues por eso llegué tarde, no es que no me importe, pero... Y sale uno como a defenderse, pero en realidad eh, es, es difícil eh, recibirlo, pero también, como dicen, es un regalo, ¿no? O sea, pa para salir y romper esta burbuja de que to todos están como, como yo, ¿no? Ese, ese es un punto bien importante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que no, nos hace falta, vamos tan apurados por la vida que no tenemos tiempo para escuchar. Y el feedback es un excelente, eh, es, es un excelente pretexto justamente para, para evaluar cómo está nuestro nivel de escucha. Porque como tú bien dices, le estás diciendo algo, Oye, Rafael, mira, ya que me preguntas, mira, te veo muy susceptible. No, 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 lo que pasa es que tú la vez pasada. No, yo creo que escuchar para aprender, de arranque, hablando nunca aprendemos nada. Es escuchar para persuadir, escuchar para ayudar, escuchar para conocer, digamos, tiene muchas ventajas.
0: Así es. Pero y me, además, encanta que, me... Me, me encanta que lo planteas también en el entorno de familia, ¿eh? porque honestamente a mí me, me habían enseñado cómo hacerlo en el trabajo y cómo toma pasiva, pero... pero... Tengo que ser bien sincero, ¿no? Es algo que haces mucho en familia y, y, y ahí creo que es donde entra el... Yo creí, asumimos, asumimos mucho, ¿no? Eh, llega uno a trabajar en la casa y dices, pues, que yo creí que tú entendías que para mí era importante mi privacidad o mi silencio, mi, pero asumimos mucho, per, pero ahorita yo, de entrada, me quedo como tarea esto que dices, ¿no? ¿Por qué no hacer estas tres preguntas en mi casa, con mi familia, con mi pareja y decirle, ¿y, y qué crees que puedo mejorar, no? O sea, no, no, no somos... No somos perfectos, pero, pero a veces en nuestra mente vamos como creando esta historia en la, que, en la que tal vez sí o es más importante lo que yo pienso de mí que lo que alguien más me pueda decir.
1: Así yo creo que nos toca afinar muy bien las conversaciones que tenemos, ya sea con el equipo de trabajo, con un cliente, más importante aún con tu familia, y, y la más importante de, de todas, que es la que tienes contigo mismo que muchas personas no, no se dan tiempo para esa conversación interior. ¿no? ¿De qué va esa conversación? Quizá más, más íntima, más misteriosa. Yo me encuentro con mucha gente que esa conversación la tiene de desilusión, de frustración, de reproche, más aún en el contexto en el que estamos. ¿no? Claro. Y gente que la tiene de ilusión, de esperanza. Entonces, si esa conversación que tienes contigo no, no cala, no, no no, no eres consciente de esto o de que no la tienes, difícilmente vas a poder proyectar otra conversación con, con los demás. ¿no? Y hablando de este tema, con el tema de, de la escucha, el silencio. Para mí, el silencio es fundamental. Y yo creo que muchas veces estamos ahora sí con las noticias, el Spotify, la radio, el Internet, el esto. O sea, no puedo estar el tiempo solo, tengo que estar siempre con algo, porque si no me, me aburro. Al contrario, yo no sé a quién le escuché esta frase tan profunda que. Las palabras transforman el mundo, pero el silencio nos transforma a nosotros. Wow. En mi caso, se me hace utilísimo es, utilizar esos 10 minutos diarios para, para meditar. En fin, yo llamo oración en mi caso, pero, pero en fin, es un tema de, de, de autoconocerse, en fin, como le quieren llamar, reflexionar, pero, pero para mí es utilísimo. Sin eso, no vivo, no, no, no siento que complete mi día. Sin eso.
0: Y, y la verdad que me, me, me como decimos en México me cayó el saco pero o sea me sentí muy identificado con lo, que, con lo que comentas del ruido no porque yo literalmente a mí mi esposa me dice ¿cuándo te quitas el audífono no porque lo traigo pegado por, porque estoy mm -hmm. en conferencia o porque estoy escuchando un podcast o porque estoy escuchando música pero todo el día es es escuchar algo y cuando no te prometo que me siento raro no o sea siento como que algo me falta porque estoy acostumbrado al ruido y el silencio incluso hasta se vuelve un poco incómodo a veces no
1: es impresionante cómo el silencio te puede te puede cambiar eh, Pablo Dos, creo que es un autor que tiene un libro que se llama elogio del silencio me imagino todo un libro para hablar del silencio nada más pero realmente eh, vivimos vivimos esa situación que, que que nos el covid te obliga a pensar en el futuro entonces estás constantemente Noticias, que, que para mí es el, el primer elemento de ansiedad de que tenemos son las noticias. Yo siempre recomiendo, no, no es no vean noticias, pero sé muy selectivo y, y dosificado sobre todo, ¿no? Lo, lo estrictamente necesario, porque si no, eh, tantos muertos y, en fin, no hay oxígeno, funciona la vacuna, no funciona la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, no. Ya. ¿Ganas algo? No. no. Se, se, se más productivo en utilizar tu tiempo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y también algo lo que me quería regresar un poquito, Rafael, es, eh, se me hace ba bastante interesante ahorita lo que decías de, de entender el contexto o sea, de entrada de, de uno mismo, pero también de tus equipos, ¿no? Creo que esa es una, una parte que, que nos toca vivir mucho hablando del, del entorno laboral, eh, que a veces uno asume que, que todos están en la misma condición que uno, ¿no? Eh, creo que, que es algo con lo que me he topado yo mucho, que puedes asumir que porque yo en mi casa tengo un espacio específico para la oficina con todo lo que necesito para elaborar, esa es la realidad para todos, pero luego te das cuenta que hay, hay personas que no, que realmente le les está siendo difícil porque comparten cuarto y pues cada quien se voltea contra una pared y, y están, entonces conforme te, te sales un poquito del, del yo y también empiezas a entender los contextos de los demás, creo que te permite también romper muchos juicios, ¿no? Y ser un poco empático de que pues cada quien está viviendo contextos diferentes, ¿no? Que, que creo que asumir que todos vivimos el mismo contexto, creo que es un, un grave error que se comete en diferentes ámbitos, ¿no?
1: Sí, claro, hablando justamente ahorita de las preguntas, hay una pregunta que yo trato de hacerme siempre en relación a lo que me acabas de decir, que es, ¿dónde hago más falta? Porque normalmente estás... En sí mismo, en ti, yo, me, mí, conmigo, ¿no? Pero cuando te haces esta pregunta, es que a lo mejor, ¿dónde hago? Y es donde hago más. El más es el que le pone el eje de priorización, ¿no? pues claro, si ahorita me dices dónde hago falta, bueno, ahorita en el trabajo, en claro. varias cosas que tengo que andar, <risa> mi hijo me acaba de decir que ya llevo el almuerzo, en fin, varias cosas. Pues si me pongo el dónde hago más falta, ahorita, más falta, acá. O sea, estoy acá contigo y mi cabeza está contigo y con, y con el público que me escucha. Después le haré más falta a, a, a mi hijo porque tiene una compañía con mi esposa para almuerzo y después le haré más falta a mi cliente o a mi proveedor eh, y después de repente a alguien de mi equipo que está con un ataque de ansiedad, no lo sé, pero, pero esa pregunta, hacérsela constantemente te obliga a salir de ti mismo para, para pensar en los demás, que es una de las cosas que más nos falta Hoy en día. A lo
0: mejor y se te ocupa más en otra parte, ¿no? Pero estás ahí porque dices, estoy acompañando la situación, pero probablemente no te necesitan ahí, ¿no? Ahí no es donde haces más falta y a lo mejor hasta le estás metiendo tensión al, al, al momento por, simplemente por estar ahí. De, de verdad que me, me encanta y, y, y retomando lo que decías, ¿no? Cambias las preguntas, o sea, no, no es donde hago falta, es donde hago más falta. Una sola palabra y, y te cambia de pronto cuando le hiciste, vida. Yo, yo me quedé y, y te pone a reflexionar, ¿no? Son como como decimos en el coaching, las preguntas poderosas, esas que te hacen ir hacia adentro y, y reflexionar antes de responder, ¿no?
1: Cambia tus preguntas, cambia tu vida. Totalmente. Este, este, y, sí.
0: y, y ahora que, que digo, ahorita que hablamos de entender el contexto, que crees una parte clave y el contexto de uno, de los equipos, de la familia, eh, una vez que lo entiendes, ¿qué, qué es lo que es clave para, para, además de cambiar las preguntas, para poder empezar a, a, a darle forma a a este futuro, a, a lo que quieres crear, ¿no? Creo que, que a veces decimos, ok, ya tengo claro el contexto, pero pero nos cuesta trabajo el pasar a la acción. Eh, entonces, como profesionales, ¿cómo puede uno dar este paso para, pues, para tomar ese liderazgo, para, para ayudar a empezar a poner las cosas en movimiento y, pues, inspirar a otros en el camino?
1: Um, a ver, justo acabo de terminar un seminario en el PAD justamente que, es este, que se llama eh, Rediseña tu vida post covid que de fondo, esto no es más que un plan estratégico personal. Okay. Eh, así como la empresa tiene un, un propósito, unos objetivos, eh, un diagnóstico con un FODA y, eh, y unas métricas, pues lo mismo con nosotros, ¿no? Lo que planteo justamente es tener un propósito personal, que es, es el eje. Yo, en mi caso personal, mi propósito es a, transformar eh, la vida de los que están a mi alrededor para bien. Lo he definido así, Claramente, muchas veces no llego, pero en mi norte y trato de cualquier cosa acá, lo que escriba, lo que haga en mi trabajo en el PADO, como conferencista, como mentor, lo que fuese, es tratar de llegar a esto. Luego lo, lo bajo esto y digo, genial, suena lindo, pero, pero ¿y esto cómo se come? No? ¿Cómo, ¿Cómo le pones patas? Entonces divido mi vida en cuatro etapas: eh, personal, familiar, profesional y social. Y en cada etapa tengo subetapas. ¿no? Eh, por ejemplo, en la personal tengo la parte espiritual, la parte de la salud y la parte de la diversión. En cada una le pongo un objetivo. Por ejemplo, en salud que es la, la más digamos, fácil. Mi, mi objetivo, porque tengo un tema de colesterol con lo cual tengo unas métricas que tengo que chequearme cada cierto tiempo. Tengo en la rodilla que estoy con clavos, con todo, que tengo que hacerme la B para poder hacer deporte, etcétera, etcétera. Entonces es como que aterrizas el concepto más macro y lo vas haciendo objetivos. ¿Qué necesitas? ¿Qué métrica vas a tener y cómo te vas a medir? A nivel familiar, este tiempo con mi hijo, tiempo con mi esposa. Eh, cercanía con, con mis hermanos, en fin. Entonces, cada uno puede ir aterrizando. Esto justamente para que tú me dices, ¿no? que esto no quede en un diseño bonito, yo quiero ser feliz, quiero ser grande, quiero ser mejor. Pero todos queremos hacer eso. Este, dime qué estás dispuesto a hacer por lograr eso, ¿no? Y, y cómo lo vas a medir. Esa es la pregunta.
0: Y que son, son cosas que a veces eh, que queremos, como deci decimos que eso va, va a llegar solo, pero como que no nos gusta el sentarnos a planearlo, a tomar acción para que suceda y como me dices ahorita, es, es justo tomar lo que ves ahí en la empresa que se hace para dictar el rumbo y para tomar acción, pero llevarlo a tu vida, ¿no? O sea, también... Creo que, que dicen por ahí, si no tienes 5 o 10 minutos para ti mismo, pues no tienes nada. Y, y es importante que sí hagamos esas pausas para, para planear efectivamente a dónde queremos llegar, ¿no? Como dice la, la frase, si, si fallas en planear, estás planeando fallar también, ¿no? Que, que creo sí. que es, es muy, muy importante. Y, y algo que, que igual dentro de, de las preguntas que, que manejas también en, en tu libro, Rafael, que, que me encanta... El, el para qué lo haces las cosas creo que es, es clave no a, a mí me encanta ahorita que platico contigo cuando uno va a, la, a la, y lo va, lo va a ver la, las personas que nos escuchan cuando vas a los sitios de, de Rafael o cuando ves LinkedIn Top Voice y cuando ves los reconocimientos te hablan a lo mejor de, de, lo, de los reconocimientos de lo que viene después pero si lees entre líneas eh, a lo mejor ahí te dice, oye, pues ha habido 5 millones de personas que terminan en su blog, pero también cuando ves la cantidad de artículos publicados, a mí me hablan de todas las veces que, pues que Rafael dio algo de su tiempo por sumar, por, por cumplir con este propósito, ¿no? Y, y me encanta, como lo comentas, porque creo que, que pocas personas nos, nos damos el tiempo de conectar con ese propósito, de entender por qué hago lo que hago. Y, y creo que son preguntas que no nos gusta hacernos porque vienen seguidas de de un silencio eh, absoluto por un ratito, creo que se vuelve incómodo porque a veces no tenemos la respuesta tan clara como nos gustaría tenerla, ¿no?
1: Sí, has tocado un tema que a mí, digamos, me, me encanta, que es el tema del para qué, eh, la, las motivaciones. Yo creería que es la pregunta más importante que uno puede hacerse en la vida, el para qué, para qué vivo. Yo vengo del mundo del hunting, este, muchos años he sido cazador y ahora ya, ya como director en un, una acá en Perú, pero me sigo topando con directivos y, me, y sigo preguntándoles como pregunta de cierre por una entrevista de, de selección, digamos, ¿para qué quieres el trabajo? ¿Sí? Normalmente me dicen, bueno, para, en fin, para el nivel salarial, ¿no? Es un tema jerárquico, bueno, estar aquí, Bueno, para comprarme las cosas que necesito, bueno, ¿para qué? para ser feliz a mi familia eh, bueno, para qué o sea, y el último de los para qué te lleva al tema de la felicidad o sea inclusive para ver feliz a mi hijo bueno para qué porque eso me hace feliz ok entonces el último de tus para qué es ser feliz y ahí llegamos ya al tema de bueno y de qué va el tema de la felicidad porque si vivimos para ser felices y, y creo que acá el 99% de la gente que me escucha salvo alguien que quiera vivir para ser depresivo ojalá que no haya <risa> pero bueno creo que todos vivimos para ser felices totalmente bueno, ¿Y de qué va el tema de la felicidad? Y aquí hay una, hay una, hay una fórmula que, que tengo que, que me encanta y que siempre la comento, que es ser feliz, estar feliz. Diferenciémoslas bien, porque el primer error que tenemos con la felicidad es confundirla. ¿Cosas que te hacen ser feliz, cosas que te hacen estar feliz, son las mismas? No. Hay un tema de temporalidad. ¿no? Estar feliz es... es oh, en fin, hoy día me tomo unos vinos este, con mi esposa y después la primera botella, la segunda, estoy muy feliz. Sí, claro, pero ¿cuánto te dura? No? Eh, una hora te voy a dormir, <risa> sí. al día siguiente un dolor de cabeza. La... Ya, pero, pero ¿eres feliz? No, estás feliz, que es distinto. Ser es un tema de propósito en la vida. Tener un propósito claro. Estar es un tema de sensaciones, suma de sensaciones en tu vida. Son dos carteras distintas. Y lamentablemente muchas veces las confundimos y creemos que sumándole más sensaciones. Vamos a ser felices. Y por eso hay tantos subsidios, ¿no? Porque hay gente que, que, claro, le suma si dice, me compro un Ferrari, un Porsche, ni no sé cuánto, ese el chico más lindo, y dice, oye, ese suicidó ¿qué le pasa a esta chica? No tenía aparentemente la mejor vida de la vitrina para afuera, sí. Muchos viajes, primera clase, todo, pero, pero claro, no tiene ningún propósito. Entonces, si me dijesen recetas para ambos, ¿no? Recetas para estar feliz, miles. Duerme bien, come saludable, ten fiestas, escucha músicas de poder, mil cosas. pues estas para ser feliz, vive con la conciencia tranquila. Para mí, ser feliz es vivir con la conciencia tranquila. Y esto va de, escucha tu conciencia, obedécela y haz de ella un estilo de vida. Suficiente. Así es así sencillo con una vida en la que quieres ser feliz o así de compleja, depende de cómo te quieras complicar la vida, ¿no? Porque, Exactamente. Porque eso es dificilísimo, pero pues es la mejor esta que escuchado para ser feliz. Me,
0: me encanta esto que, que plantea Rafael, porque es cierto, ¿no? A veces confundimos ese, ese momento, ese instante, ¿no? Ese pico de felicidad. Y, y creo que eso es lo que a veces confunde a las personas a querer comprar la felicidad, ¿no? Dicen, es que sí, el dinero sí compra felicidad, ¿no? Te compra momentos, ¿no? Esos momentos a lo mejor de satisfacción que, como dicen, te dura 10 ah. segundos, pero en el segundo 11, cuando llega, pues la sensación ya es diferente, ¿no? Y ahí es donde creo que si no estás haciendo las cosas con un propósito detrás. Eh, ahí, ahí es donde te topas con la pared y dices no me siento feliz, no me siento pleno y que, que creo honestamente Rafael que en estos momentos donde ya hay generaciones que están naciendo con las redes sociales, creo que las redes sociales y todo lo que hoy vivimos que estamos conectados no, nos ha hecho querer buscar esta, esta significancia pero muchas veces sin ese propósito eh, y, y es bien fácil perderse no como decir yo quiero a los seguidores pero para qué entonces, y, y te prometo que tengo esa pregunta ahorita dando vueltas en la cabeza, ¿no? que Quiero hacer esto, pero ¿para qué? Eh, y, y a veces, y, y no es ni siquiera que suene muy, muy bonita la respuesta, simplemente es auténticamente, ¿para qué lo quieres hacer? Eh, ¿Quieres la influencia? ¿Pero para qué la vas a usar? ¿La vas a usar de manera favorable, no favorable, hay con un propósito o quieres solo la fama, ¿no? Y, y que creo que detrás de todas las acciones que tomamos, como dices, le estamos apuntando a la felicidad, pero si no cuestionamos el por qué hacemos lo que hacemos, pues puedes acabar desviándote radicalmente de lo que querías llegar a hacer, ¿no? es de, de verdad que es súper es, es importante y, y me encanta porque, te prometo, que mientras estamos haciendo el capítulo yo mismo estoy, estoy yéndome hacia adentro a hacer, a hacer una serie de preguntas y, y me encanta porque algo que compartes también en tu sitio es cómo eh, voy a citar la frase que dice los profesionales con la capacidad de liderarse a sí mismos, liderar a sus equipos y a sus familias hacia la recuperación no es que, que esta es una parte clave, o sea, creo que muchas, muchas veces buscamos eh, afuera las respuestas ¿no? eh, como líder no que quiero estudiar esta metodología para gestionar, para administrar el, el management 1, el 2, el 3.0 el 4.0 pero ahorita tú lo decías eh, y por si a alguien se le pasó es pues comienza por entender tu contexto, tu situación, entenderte tú, para que luego puedas llevar eso con las demás personas, ¿no? Y, y creo que pocas veces queremos empezar por ti, ¿no?
1: Claro, si no eres capaz de liderarte a ti mismo, no pides a liderar a otros, ¿no? Este, y esto, esto no es excluyente de que si estás en un tema de management y liderando una compañía, tienes que capacitarte muy bien para eso. Claro. No, puede que seas el padre ejemplar, el hijo ejemplar, el esposo, lo que quieras, pero claro, si no sé de mi trabajo igual vas a mandar a empezar a quiebra. O sea, tienes que ser muy bueno en, en estos temas. ¿no? Lo que pasa es que es una combinación de ambos. Igual Totalmente. que en el tema de la felicidad. El ser feliz y estar feliz no son excluyentes. A mí también me encanta la plata, me encantan las fiestas, me encanta por supuesto. Pero yo sé que eh, es un equilibrio entre ambos. El problema es que vivimos así, vivimos de desequilibrados. ¿no? Todas las balas se las pones a estar feliz y casi no le pones balas a ser feliz. Y esto porque el ingrediente es distinto. El in, eh, digamos... El ingrediente para ser feliz es hacer felices a otros. El ingrediente para estar feliz es hacerme feliz a mí mismo, aprovechar el momento, sacar el jugo, mindfulness, en fin. Entonces, y hay otra diferencia, ser feliz cuesta. Y aquí voy contra corriente, ¿eh? aquí voy contra todos los artículos de, de, de moda y de turno y los influencers, este, ser feliz no es fácil, no es bonito, no es, friendly, no es fashion, no. Porque cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que hacer feliz a mi hijo, a mi esposa, a, a mi director, a, en fin, al equipo con el que trabajo. Y eso no es fácil, porque implica sacrificio, etcétera, etcétera. Pero al final, pues, este es lo que te lleva a una vida en la cual, si la haces bien, probablemente la otra se sume. Es como la plata. Si yo me enfoco en escribir o en este postear para tener mucha plata, pues no. No es mi meta. No es que no me importe, por supuesto que me importa. Pero mi meta es mi, mi propósito. Como una feliz consecuencia de hacerlo bien, llega la plata. Pero, oh, ojo, no Christ. es la meta. Es la feliz consecuencia de hacer las cosas bien.
0: Me, me encanta ¿Sí? cómo lo planteas, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Es decir, vas y buscas ya el, el indicador, que, que, que volvemos a lo mismo, te, te pintan el tema de significancia o relevancia, y vas y buscas eso. Pero si no tienes un propósito, lo puedes hacer, pero mi manera de verlo es, pero se te va a acabar la gasolina, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tienes un motor que te lleve para cuando sea difícil. Entonces, puedes tener un momento fugaz en el que vas a salir y vas a actuar y vas a subir y vas a hacer mucho, pero eventualmente lo vas a soltar porque no, no había un motor detrás, ¿no? Traías un motor de licuadora y querías subir una montaña, ¿no? Entonces, uh. me, creo que, que es clave esta, esta parte de, del propósito. Y, y de verdad, Rafael, que a mí no me gustaría que, que se acabara este capítulo sin que nos compartas estas cinco preguntas que tienes en tu libro, que también me gustaría invitar a todos a, a buscar este libro, pero yo, yo las, las leí de entrada y, y dije, wow, eh, y ahorita ya nos mencionaste algunas de ellas, pero me gustaría que nos compartas así cuáles son estas cinco preguntas eh, para que las personas las conozcan y también que terminen este capítulo así como reflexionando, así como estoy yo. <risa>
1: Bueno, el, el libro se llama Cinco Preguntas que Pueden Transformar Tu Vida. Eh, bueno, está en, en nada más me parece. Pero bueno, si no, en mi blog, eh, rafaelzabala.com, y ahí pueden entrar a la bolsita de blog, y ahí, en fin, ahí también están todos los artículos. En resumen, eh, puede ser también... Eh, de hecho, varias, tengo también por LinkedIn varios, varias preguntas que las ha ido aterrizando con distintos este, subtemas, digamos. Pero en resumen... A ver, la primera es, ¿para qué vives? Creo que es la pregunta más importante que podemos hacernos y, bueno, le dedico unos minutos a esto. La segunda es, ¿quién soy? Haciendo el disclaimer que esto no es álgebra, esto no es una chinche exacta, estas son las mías. Exactamente. Eh, no digo que sean las, ¿no? en, mi, en mi opinión humilde, pues yo creo que estas son las cinco. Cada uno busca las suyas, ¿no? Pero la de quién soy porque es, es el principio fundamental para cualquier proceso de cambio el entender dónde estás, ¿no? La tercera es bien rara, se llama espera, ¿qué? ¿No? Es como que, como, como... A ver, las dos primeras las capté, pero la tercera, espera, qué? ¿qué? ¿Qué significa esto? Y es un llamado a irte al, al, al inicio de cada, de cada acción que tú hagas. Por ejemplo, eh, la compañía te ha dicho, oye, mira, hay que hacer un, este, un evento con, con el equipo porque están este, todos este, muy caídos, este, hay que levantarlos. Ya mira, a ver, cotiza, ¿cuánto cuesta? Mandarles un vino... Eh, consigue un proveedor y... A ver, a ver, a ver... Espera... ¿Qué quieres hacer? Un evento... Bueno, ¿pero qué tú crees con vino lo van a...? A lo mejor sí... A lo mejor no... No lo sé... Pero a lo que es, Cuestiónate las cosas... La gente va de frente... Ya, ya, ya... Sí, sí, sí... Y, claro, te pones a negociar... A proveer. No, no es un tema de precio ni de proveedor... Es un tema de dar un paso atrás... Entiende... ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Si ¿Se hace sentido... Ah, antes sí.
0: Pero el espera, ¿no? Esa, esa pausa es, es
1: Claro, ¿Espera qué? Sí. Claro. La cuarta es donde hago más falta, que también la, le dedico unos minutos. Y la quinta se llama, que también es medio rara, es ¿y si al menos? ¿Y si al menos? ¿No? Que es una pregunta que junta creatividad, resiliencia y persuasión en la misma pregunta. Porque también estamos en un contexto en el cual todo es negativo, no hay pesimismo a flora. Con el cual, ¿hay que hacer esto? No, no hay plata, no hay recursos, no hay ni sé cuántos. Oye, ¿qué cosa? Cerramos la, la empresa, no se puede hacer nada.
0: Sí.
1: Oye, ¿y si al menos conseguimos alguien que nos pueda ayudar con esto? ¿Y si al menos conseguimos un financiamiento de por acá? ¿Y si al menos hacemos una alianza con ni sé cuántos? O sea, es encuentren la forma de hacerlo. Reemplaza el no por qué... Con el sí y es un ejercicio que lo he hecho en mis comités directivos y me ha funcionado muy bien. Y lancemos esta campaña, no, no porque estamos en, en COVID, no porque no hay recursos. Bueno, a ver, no quiero no porque, es, quiero sí y a ver, sí y podemos conseguir un financiamiento, sí, y la podemos hacer por partes, sí, y la podemos hacer bastante más pequeña para comenzar con los clientes más importantes, sí y es, es, y si al menos en el fondo lo que se trata de esto es, Busca una nueva forma de hacerlo, ¿no? te caigas, no te des por vencido, sé creativo para hacer una idea y sé creativo para vendérsela a quien la te que venderlo. ¿no?
0: Y me encanta esta última porque la, la puedes tropicalizar en cualquier contexto. Es decir, estás con tu a familia todo. y, oye, no le puedo dedicar todo el día a mi hija y si al menos le dedicas una hora, ¿no? No tengo la hora y si al menos le dedicas 30 minutos, ¿no? O sea, siempre está, como dices, el y sí, o sea, y, y, y si al menos hacemos algo, creo que, que permite te abre te abre la mente y muchas veces en las preguntas que nos hacemos te, te cierra la mente no o sea ya ya creo que aquí nos has dado muy buenos ejemplos de estas preguntas que te abren la mente y que, que es bien importante cuando cuando estás en cualquier conversación todos somos agentes de cambio no o sea todos tenemos el poder de, de darle un giro y reencuadrar y es simplemente con una pregunta que le puedes abrir el panorama a todos los que estaban ahí tal vez dándose de topes con la pared y que no veían una salida. Únicamente por un sí. cambio en la pregunta puedes, puedes abrir esta parte creativa. Y, y me encanta, por eso me encantó también que en el libro eran estas cinco preguntas. No te decía los cinco consejos, ¿no? Te hice las cinco preguntas porque como dices, esas son tus preguntas y también tú tienes tus respuestas. Pero cada quien puede tener su propia versión o su propia respuesta. Entonces... Pero te detonan esta, esta apertura... Digo, al menos yo viéndolo así desde afuera... Digo, te ayudan a expandirte... A, a sacar tu lado creativo... A, a proponer... Y, y no hay... Para mí no hay, no hay una jerarquía que pueda hacerlas... Y otras que no... No hay un, un tipo de persona que pueda y no pueda... Realmente todos tenemos este poder de, de ampliar... Incluso en, la, en los filósofos de antes era, era eso... no Era cuestionar... Eh, y profundizar en lo que estaba pasando... Entonces... De verdad, eh, Rafael, son, son, son preguntas bien poderosas las que nos acabas de compartir y, y también creo que hay muchos consejos en este capítulo eh, y, y me gustaría eh, también ahorita aquí en el foro tenemos a muchas personas que están entrando en roles de liderazgo, que tal vez están ahí y que ya hoy pueden hacer preguntas diferentes para tener respuestas diferentes, pero ¿qué, qué consejos les darías tú si ahorita tu, tuvieras ahora sí que a toda la audiencia aquí? Eh, ¿Qué consejos les podrías dar para este 2021?
1: Bueno, la verdad, más que consejos Porque no, no me siento así como que ah, aconseja, no, digamos Compartir ideas que me han funcionado Cuando yo hablo de liderazgo Se me viene a la cabeza una palabra que es ejemplo eh, La única forma de liderar creo que es el ejemplo ¿no? Tanto en la familia como en, eh, como en el trabajo Los valores, por ejemplo No se predican, se practican No se enseñan Se, se, se contagian no se heredan, de repente tu papá era muy bueno, así pues, tú eres tu papá, tú eres otro <risa> no, no son eternos este, hay que estarle sacando brillo cada rato, ¿no? mientras más los usas no se gastan al contrario, más brillo le sacas para la redundancia entonces, creo que este esquema de, de liderar a través del ejemplo me parece sumamente potente como digo, como es esto para la familia no el mejor consejo que podría darles para formación de hijos quiere formar bien a tu hijo, trata bien a tu esposa Primer, primera, ¿no? Porque, claro, ¿tú qué haces formándolo bien? No, hay que hacer así. No le pese a la hermanita. Oye, pero papá, tú miras mal cómo las tratas. ¿no? ¿Qué me enseñas tú de valores? Mira cómo tratas a, a, a la que tienes más cerca, ¿no? Entonces, Exacto. creería que lo, lo principal, eh, lo inicial, es esto. Eh, y luego, ya para manejar equipos, hay un, hay un artículo que en algún momento escribí, de hecho, fue en, en, en el la revista Harvard, que eran cuatro pasos para leer a personas. ¿no? Conocer motivar, querer y exigir y que calzan perfectamente bien el contexto en el que estamos Si sigamos de adelante para atrás ¿no exigir, sí, nos toca exigir como líderes y mucho esto va de feedback dar y recibir feedback, darle, alinear expectativas, de arraigar bien la cancha de asegurarse de que hay una eh, de que tengas el equipo correcto, haciendo las cosas correctas en el momento correcto, en fin, porque tú no puedes exigir si no quieres tu equipo Llama el engagement, atención fidelización. A mí me gusta querer. Querer implica preocuparte por el otro. No puede generar esta química de preocupación de querer si no, lo, si no están motivados. pues si no, la otra persona difícilmente va a, va a querer recibir un consejo o generar esta, esta química. ¿no ¿Qué motivaciones? Eh? ¿Qué te motiva en la vida? Hay, hay tres motivaciones en la vida. Intrínseca, extrínseca y trascendente. Bueno, en fin, esto es antropología, pero es sencillo. Intrínseca significa cualquier cosa que tú hagas en la vida está ligado a una motivación. El reto interno. ¿no? Yo corro una maratón no porque voy a ganar ni, ni me va a ganar plata, probablemente quede penúltimo. Es un reto interno. Yo quiero, quiero ver, por una maratón. Hago un, que tú haces por interés La otra es la extrínseca. Yo lo hago porque me va a ganar plata. ¿no? Porque voy a ganar un sueldo, porque me voy a ganar un variable. Voy a escribir porque voy a tener muchos likes o okay, que el aplauso está. Y lo más importante es la trascendente. Yo lo hago por el impacto en los demás. Ese este trabajo lo hago por el impacto en mi familia, porque quiero que mi hijo sea orgulloso de mí, ¿no? Este, al margen de que no le voy a decir a mi jefe que me ha amanecido, no, no. Este es, entonces, identificar qué motiva a nuestros equipos. Y para eso, tienes que conocerlos. Como tú decías muy bien hace un rato, ¿no? Y de repente yo no sabía que, que dos, de mis, dos de, mis, de mis brazos derechos trabajan uno, este, una familia, en la cual no tienen sitio, el pobre trabaja en la cocina, en un sitio así, con el perro, el gato, este, la suegra, en fin. Entonces, el poder se vuelve loco. Y es que yo le doy exigiendo y porque nunca se me ocurre preguntarle ¿cómo estás? Una pregunta tan sencilla como esa. ¿no? Entonces, por eso es conocer, motivar, querer y exigir.
0: Me encanta. Definitivamente ahí hay grandes oportunidades porque creo que la, la, la única que se permea es la del exigir. Pero, pero hay tres grandes que están descuidadas y, y es un súper, súper mensaje, Rafael. Yo, yo con eso me quedo de verdad... Creo que es un súper mensaje para cerrar este capítulo. Ya nos compartiste ahorita dónde pueden encontrarte, pero me gustaría nomás que se los refuerces, eh, porque de verdad hay muchísimo, muchísimo contenido de valor que has compartido.
1: Gracias. Es, eh, bueno, es fácil. www.rafaelsabala.com Zabala con C y B chica.
0: Y de ahí pueden ir para todo lo demás que tiene Rafael. De verdad, sí. ahí está centralizado todo de manera perfecta. Vale, la información
1: está ahí así perfecto, es, y, si no por perfecto. LinkedIn también me pueden seguir Rafael Zavala Batley, mi segundo apellido y, y ahí estoy también ¿no? perfecto,
0: muy bien pues de entrada, eh, yo antes de terminar los quiero invitar a que se den la vuelta también en, en YouTube y que se suscriban al canal para ver el video de este y de muchas otras entrevistas y pues bueno Rafael de verdad que agradecerte mucho el espacio fue un gusto compartir contigo y, y de verdad que me voy yo muy muy cargado de esta entrevista con muchas reflexiones personales y también la verdad con mucha tarea
1: a ti Jared. gracias por invitarme A este espacio, encantado de estar contigo Y ojalá que el pronto.
0: Claro que sí, muchas gracias